0: 有一次我被那个来不及停住的摩托车，就是稍微碰到一下后面。我也是先跟他转头说拍谁，<笑>我也是，我也是。<笑>对啊，为什么啊？就我们是不是那建了一个假装很礼貌的开关
1: ，讨<笑>好机制？欢迎收听《世界尽头深夜酒馆》，我是克劳高雅。
0: 我是李逸伟
1: ，现在时间是十月二十五号礼拜三的晚上七点四十七分
0: 。我、哦、今天早上要录之前，我就传了一个影片、一首歌给克拉高雅，然后说这是我今天准备要发花痴的前情提要，那就请他去听。但我不知道他现在听了没，
1: <笑>听了一半，听了一半
0: 啊，听了一半。反正呢，就是。嗯，上礼拜金钟奖嘛，然我就在逛台中版的时候，就发现哎、欸，有一个综艺节目也是金钟奖那一天首播，就是礼拜五。我看了一下，发现哎、欸，是欧众的团众团体综艺节目
1: 。你要介绍欧众吗
0: ？欧众就是原子少年，地球就是挑几个人再加其他人出道而成的，嗯，唱跳团体。<笑>突然不知道怎么讲，<笑>反正就是一群可爱的男生们，因为他们平均年纪大概都在二十。应该是22、二三吧，然后所以他们后来就拍了一个团综，就是出去玩。看了之后就觉得很开心。然后会传那首歌，是因为我朋友知道我想看那个节目的时候，他就传这首歌链接。因为我其实根本就没有在追《原子少年》
1: 。对啊，我想说你什么时候开始追的
0: ？对啊，我看到这些人的时候，都已经是他们比赛结束的时候了。嗯，就是我可能在《娱乐百分百》的时候
1: 看到他们看到
0: 各个团体来上节目，或《新男大如处》的时候。看到他们来做菜之类的，所以我那时候根本没有在追。然后我朋友就传了一首他们《地球总冠军》的歌曲给我，然后一听就是我哥就说：“你真的屌哎、欸，你真的着迷了的那个着。<笑>嗯”反正我們就这礼拜都在 repeat 那首歌，然后就去團众，我甚至还为了團众跟朋友协商去买那个 My Video
1: 。<笑>哦
0: 、但因为因为他的门号就是台湾之星，好像有第一个月免费，所以。我们没有夜配，反正就是就请那个朋友帮忙声版这样子，然后就听一听，就觉得很快乐。然后就是你
1: 要介绍这首歌
0: 吗？啊，对哈、哦，我还没讲这首歌，反正两大<笑>歌名很长，我怕我会念错。<笑>这首歌叫《朝着远的要命的星球起飞》，我后来去划了 PPT 冠军决赛那天的推文，就是有一种毕业歌的感觉，散发着一种青春青春的感觉。其实我想要来问一下克劳高雅、哦，因为克劳高雅是跳舞 master，
1: 我没有，是是什没有，误<笑>会
0: ？没有吗？没有。反正因为我听到这首歌的时候，就开始有那种、哎，天哪，好想要跟着这首歌一起跳舞那个感觉，是那种渴望感。哦、再加上我不知道，有时候克劳高雅会不会有这个经历，就是当你。在做一件事的时候，发现身边突然多了很多那跟那件事有关的相关资讯。因为这礼拜刚好我就在听台通，我不知道你有没有听最新的集。对
1: 我刚才也想到这个，黎晨在讲听音乐跟跳舞,跳舞这件事对
0: ，李晨就在讲说他的太太去学舞蹈，然后有一天晚上他们两个人都在各自滑手机的时候，他太太就问他说要不要来跳舞啊？<笑>就是一个讲<笑><笑>起来很奇怪的邀约。我觉得李晨自己讲起来的时候也是像。吓到吧，然后他就问张嘉伦跟那个何 A 说：“你们一想到跳舞会想到哪一种？”<笑>对对对对对，张嘉伦说他想到的是那种没什么移动，就两个人勾肩搭背在那边晃来晃去原地走路的那一种。然后何 A 就说他想到的是那种黑色锥气定两个人就是斗舞的那个感觉。宜<笑>晨就说：“对我就跟何 A 一样，他说他想到的是那个。”但是他老婆想到的是张嘉伦那个、嗯，所以他们一开始就有点不知道怎么办，还是很佩服他们，竟然可以一路聊到韩团的舞蹈姿势。<笑>嗯嗯嗯然后我我也是听他们讲，因为我自己个人，看考过来应该知道我是没什么在追
1: 韩国综
0: 嗯、呃，韩团不就不管是韩综或者是韩团男团女团，我自己都没有什么在追。听他们讲的时候，才会有一种哦，原来他们是这样设计，哦，原来他们可以把这些很小的日常生活知识也变成一种舞蹈。然后李晨也说，就是他觉得跳舞这件事，好像在台湾的社会中，一直对身体的解放感没有那么的没有那么的大，就不管是从以前的。各种禁止，或者是大家好像就没有很享受跳舞，但也没有欧美开趴文化的那种，只是随着音乐律动的习惯。然后再加上我最近又听到赖平宇的台湾语会，赖平宇的 podcast， 他请马世芳，然后马世芳也说，就是从他们以前还有法镜跟。那个斜襟或那个衣服的净值的时候，到现在大家流行的歌是 RMB， 代表大家已经在认同某一种对身体其实可以更自由、更开放的态度。因为那个东西，你是身体要是松的，你才有办法去投入在那个音乐里面。嗯、比方说像九 N 八八或像最近很红的一些歌曲，大家可以感受到说，这整个身体的灵活度或者是身体的解放是整个自由化，你才会。社会才会开始流行这种东西，嗯、然后就觉得天哪，怎么一瞬间全天下都在暗示我要来，就是跳舞这件事情。<笑><笑>对啊，在这边就请教一下卡尔高雅好了，就是你最近还有这种时刻吗？或者是你真的也是会听到某首歌，你就很想很想动起来，或者是去学他舞的那个感觉、欸
1: ？但我不知道李伟知不知道，就是我每个礼拜都有去跳
0: 舞，我不你不知道？我我不太知道你是每个礼拜这件事，就是
1: 妹妹。我是报那种运动中心，但是是那种就是韩国歌曲舞蹈，就是每两个月一起上一首歌，然后是在板桥运动中心上的。但其实每个地方的运动中心几乎都有开这样的课程、哦。其实，呃，大家要说没地方运动，或是你觉得你只能去健身房运动，但没有，其实你家附近。或是你家周边最近的那个运动中心，一个月都会开很多很多的课
0: 程，坦克那一种
1: 。对对对，而且那个价格会相对来说蛮优惠的。但我身边也有人说会定期，就是呃两三个人、三四个人、四五个人一起组队，然后去报外面那种韩风舞蹈教室，是真的会很认真的跳，然后最后还会帮你有运镜的拍摄，然后你们是要。穿那个衣服，然后会在一个很像舞蹈室的空间跳。那个、那个当然跟运动中心的 level 是完全不一样。Oh. 然后其实何伟讲的那个蛮有趣的，是因为何伟讲说他在看一个韩国综艺叫《街头女战士 t r e e t Woman Fighter）， 然后他其实前一阵子他里面有一首编舞就真的是大红，他那首歌叫《Smoke》，所以他的歌曲的动作就会有打火机点打火机。吹吸，然后还要把烟抽起来，然后丢到地上踩的那个动作，只是它非常的有韵律，就是很推荐大家就是去看那首歌舞蹈，非常非常的帅，是由呃其中一个舞团叫贝贝的队长八达编舞的。你要说我长不长？我其实很长啊，我很长，我觉得我很常听到音乐就在那边动来动去，就是我觉得我很喜欢动来动去。<笑>就这件事情跟我有没有跳舞有没有关系，<笑>就是很喜欢动来动去。然后有时候滑 reels 的时候
0: ，在公司就跳起来
1: 。呃，没有人就跳，<笑><笑>就是看 reels 的时候看一看就会。哎、欸，这首舞真的最近好多人跳、哦，像是不瞒你说，就是前阵子我推的孩子上映以后的那个 o l 鲁的舞。有
0: 压缩比。嗯、呃
1: ，对对对对对，然后我就有学啊，就是那个就是完全是。也没有人要我跟我一起跳，只是因为看久了，然后你有看到几个人跳真的很好看，我就会直接把手机拿着放，然后就在那边学他大概是怎么跳的，就至少会跳个一到两个八拍之类的，或是或是最近，嗯、呃，韩国有一个团体叫 i f e 他们出了一首新歌叫 Bad a d y 就是有点像坏女人、坏女孩的意思 ，B A D D I
0: E，Bad Lady。
1: 对对对，有有点这个意思。<笑>我觉得他的 Hook 就很中毒。最近也看到超多，就是韩国会叫 Challenge， 他们会把一段舞蹈，哦、然后简单做一个 Challenge， 然后可能就十秒、二十秒。然后我就会学那个 Challenge
0: 的舞。是两个八拍，是你你把它投影在，就是你把它放在手机，然后你像对着镜子一样，大概看个几遍就可以学起来那一种。
1: 对啊，因为它不会太，<笑>就是本来 Challenge 的舞就不会让你。太难，它的重点是你要大家一起。哎、啊
0: 欸，所以运动中心里面都是差不多年纪的人
1: ，没有差很多，有一些看起来可能是那种。国中生甚至有一点，我不太确定，就是我看到最小的会看到没有，也会有五六十岁的、嗯，我们说姐姐啦，就是五六十岁的姐姐也会来一起跳
0: 。我都说姐姐啊，<笑>你干嘛嘴软？
1: <笑>就是运动中心的组成蛮多元，但我觉得也蛮有趣的，你不会有一种竞技感，你会真的会有一种同乐感
0: 。哦，就是大家来都是不是为了来比人<笑>比。一个
1: 高下，<笑><笑>不是<笑>，
0: 好想看哦<笑>。对
1: 啊，所以我觉得能够在路上听那音乐动，起，就是当然不是说就是在捷运里面突然动来动去，但我是说，就是你在自己的空间里面很自然的让身体动起来，然后不要去管，<笑>这是最好的状态。我们过去到现在的文化，就像你说的，没有人教会我们，没有人带领我们去。理解我们的身体可以怎么动，所以你刚会觉得动起来怪怪的，但那个怪怪也没有关系。可是如果你想要更进一步认识、更善用自己的各个部位的话，其实去上一些认识身体的课程，或是有些身体探索，反而不是舞蹈课的话，我觉得都蛮好。那是一种重新就像你之前说的自由或者重新打开的感觉，我觉得那个东西是蛮好。我觉得我自己还是有一点。自视的在使用身体。我其实，嗯、呃，大一有一小段时间是热舞社的，我不知道你知不知道，因为毕竟那时候你还没有进来大学。嗯
0: 、呃，可能可以猜想得到
1: ，<笑>
0: 或者是我对你本来就有这个印象，因为你,因为你讲的一段话的我有这个印象，可是我不确定到底是你真的跟我讲过，还是是可能
1: <笑>。就是我大一一开始其实是热舞社的，嗯<笑>、呃，在热舞社的时候，你要去选几个舞风。然后那时候我有点反骨、嗯，就是。其中一个舞风叫 popping， 然后 popping 是相对来说比较少女生会跳的，就女生可能会去跳 hip hop 或者是 jazz 或者是 dancehall， 那但是不太会去跳 popping。popping 就是正点关节正点的一个舞风。然后那时候我有一点反骨，我就选了，但结果发现我超级做不来，因为那不是我习惯使用身体的方式。然后就变成说很常练习，到最后其实要 freestyle 一段，但我是一个很紧张的人，我觉得如果没有一个一段排舞的话，我会不太知道怎么运用身体。爬，并又不习惯使用身体的方式，所以那个时候教我很挫折。嗯、你刚刚
0: 说你很紧张的那一点，我觉得在录 podcast 前，每次都会感受到这件事。
1: <笑>对啊，为什么你都不会紧张，我都好紧张
0: 。那你要不要解释一下今天的大纲？你开这么大是要笑,<笑>，要聊五个小时，是不是？你要不要你先讲一下今天的题目，你再解释一下你今天的大纲写什么
1: ？今天的主题是道歉。<笑>那主要是，嗯，我看到前一阵子 Bios m o n t h y 这一个媒体品牌，他们做了一个主题特辑，就叫道歉，然后 slogan 是“我们都在等一个道歉，却都是不擅长道歉”。那我出这个题目给立委，当然有我自己的一些过去的经验可以分享。然后只是觉得好像单纯分享我跟立伟本身的道歉个人史，很不 solid， 很很很很没有内容。<笑>我想说，其实跟上礼拜我们谈到破灭的信仰有一点相似是，是有些人道歉了，我们可能会接受；有些人道歉了，但我们并不喜欢他道歉的方法。那所谓的道歉是什么？我们对于道歉的想象是什么？从这个点开始出发。然后，立伟刚才说到的大纲，<笑>其实是因为这里就刚好介绍一下《b i o m Monthly》这次的企划好了。他们这次的企划是道歉，挂号名词，挂号动词，主要有八篇文章，呃，三篇议题文跟五篇比较偏故事的文。嗯、呃，议题型的有这三篇，张一炫跟陈昭如各自写了一篇跟道歉有关的，标题是从基隆中学的高中生事件。谈道歉的灵魂，然后另外一篇陈昭如的是原谅不是被害者的道德责任，然后另外一篇医术师，你知道吗？鞠躬最理想的角度是四十五度，方便记者拍。那些年我们见证的道歉记者会，另外五篇的、呃、道歉 story， 整个主题就是这八篇文章。我觉得蛮有趣的事情是，我其实看一看也大概可以知道。他的气话跟发想，还是去回应年中的 Me Too 运动。我们到底想象中加害者的道歉是什么？然后只是在这一系列主题文章中，你也可以很明确的看到，他们会谈 Me Too， 他们也谈冤案，他们也谈国家威权体制或者是白色恐怖这种状况的道歉。其中记者会那篇也会去谈一些私德的道歉。我就觉得这些道歉都很有趣，就是对于道歉的想象可能不太一样，或者是我们会不会道歉这件事本身就是很有趣的一件事，所以我就把各式各样有可能的道歉情境都列给立伟。所以他上面就有看到哦 ，Me Too 原案，二二八与白色恐怖，抄袭，品牌霸凌，媒体私德的道歉。他就觉得哦，怎么要聊那么多？我说没有，没有想象中那么多，只是这些东西都可以被拿来讨论。而
0: 且我要跟观众说，就是那个 Me Too 道歉，他还写了两次，那<笑>是我不小心
1: 复制到。我
0: <笑>想<笑>说是要是要再聊一下自己的专题吗？<笑>一
1: 开始想问立伟对于哪一篇就是比较有印象
0: ？私人的那四篇来说，我还是对第一篇印象最深。嗯，当然，我觉得这个原因是因为我是在靠高雅。要。看到这个道歉主题之前，就有看到别人分享过这篇。嗯
1: ，哎、欸，但我先帮大家大概节录几段立伟提到的道歉零一这篇里面提到的内容。呃，这篇的标题是道歉 story 零一，我一定会道歉，因为我不喜欢那种没有结局的感覺。那他主要前面在讲的是他跟一个学妹交往。但后来学妹不再喜欢他了，可能算是有一点劈腿。但是重点其实是整个主角后来对学妹很失望，甚至是一直去外面以崩溃啊，或是各式各样的方式去散播对学妹不好的言论。就是同一个系上会是比较小的圈子，但让学妹有点没有地方可以生存的感觉。然后是直到后面，他才突然想通，觉得说他好像不需要这样。就他其中一段写道：以前我认为他劈腿啊，我才是受害者。可是老实说，他是故意要伤害我的吗？我的确因为打电玩，整个寒假都没有跟他联系。那刚好有其他人出现，刚好聊得来，这一切就发生了。他说他想清楚以后，就想要见学妹，跟他亲自道歉。回学校那一天，他没有找到学妹。他后来大哭了一通以后，他决定写信。然后写了一封道歉的信，请共同朋友转交给学妹。嗯、呃，信里我像伤害了他的名声向他道歉，这段感情自己有做得不够好的地方，不完全是他劈腿的错。最后我说，我希望他可以找到一个喜欢的人，幸福下去。以前发生过的事情，就只是生命的一段过程。希望我们都往下走。其实写完信，确定学妹有收到，我就有一种了结的心情。叭叭叭叭叭，然后他说。对方领不领情、接不接受都不需要去猜测，我只是做完我该做的。结果确实如我预期，学妹似乎跟好友说，她没有想要我再出现了，她觉得这个道歉没有必要。我托付给别人转交信，也让她觉得不舒服。她的反应没有让我很痛，我想可能是因为我真的很爱过，我了解她，我没有多想了。真的道歉完了，我们的人生都该继续。这是嗯，还是欢迎。大家去搜寻这篇来看，就是这篇的情绪转折，我自己都觉得蛮有趣的。然后就是，我就跟立伟一样啦、嗯，其实我也是先在《Bells Monthly》的 IG 看到这篇文，然后看完以后动到肝
0: 火，
1: <笑><笑>所以对这篇印象很深。后来也看到有其他人在现实动态分享
0: 。我看完这一篇，就是我完全能理解为什么有些人会不喜欢这个道歉。这个标题，我觉得它四篇的标题其实都是很好的去讨论道歉的一个切入点。嗯，先姑且这么说好了。我那时候想说，如果说我来列这一集，我搞不好就只会列这四个标题这样子，偷懒。因为他都是不一样的角度啦。但我觉得对我来说，我可以理解标题那一句话，就是我一定会道歉，因为我不喜欢那种没有结局的感觉。但对我来说，这件事反而相反，就是我自己的经历上，告白比较像是这件事，就是说比较会用到后面那一句话，我一定会告白，因为我不喜欢那种没有没有结局的感
1: 觉。
0: 哦，对我来说，
1: 真的吗？所以你一定会告白
0: ？呃、告
1: 白常客，
0: 两<笑>个啦，就是有喜欢的，对，哦、<笑>但还是有一个没有啦，因为那后来就比较少遇见
1: 。这很有趣，哎，就是告白。就是我一定会告白，因为我不喜欢那种没有结局的感觉。可是，在告白的当下，对方可能知道啊，但也有可能不知道你要告白。但道歉状况不太一样吧？他其实很容易对于这件事情已经有一个自己的既定印象，然后他可能他能不能接受你道歉，我觉得也是很有趣的一件事情。我很喜欢这系列文章、啊，其中一件事情就是，就像你说，他不。不同标题在讨论不同东西，然后他第一篇标题是这个，然后你看完以后你就觉得有些人会觉得这是你自以为是的道歉，然后他第二篇标题就是道歉是对他好，亦、嗯、或是我自己想要，我就觉得啊，这个串联好好看，好喜欢
0: 。然后第三篇是我一直道歉，但都来不及了，那么好的女生。呃、第四遍是道过那么多次歉却没改变的我，还可以道歉吗？对
1: 吧？标题都好赞，这
0: 感觉很像瓜几电台某一集会用的标题。<笑><笑>所以这一篇对我来说，就是你刚刚讲的那些道歉的前提或道歉的它的前因后果的脉络，的确跟告白不一样。所以我完全能理解说为什么会看到神气，或者是为什么里面。当然也不能否认，他采取了一个他自己的视角出发，和他自己也有说要去思考自己是被害人吗，还是是加害者的这个身份。这整个系列文章我看到最后，我都觉得今天要在探讨这个主题前，我都觉得道歉真的有用吗
1: ？啊、就
0: 是会想要问卡尔嘎的问题，就他的用处是什么？就他到底可以发挥到？怎么样的功效？尤其我讲的是私人的领域的状况，因为我觉得公众人物对公众人物的负责。那公众人物的道歉是有他存在的必要。姑且这么说好了，如果他做错了一些什么事，那这个错可能是大家自己去定义的。但是私人的领域道歉能解决什么问题吗？我之前工作的时候就被问过这个问题啊，就是你道歉，但你能解决什么问题吗？你的道歉能够解决现在我们要面对的这个问题吗？就是对对我来说，我我会觉得是这个情绪充斥在这个看这几篇文章的感受，然后尤其以第一篇为代表。你当然要觉得会生气也好，但是如果你是那个当事者的那一边或另外一边的话，那你还有更好的做法吗？嗯
1: 、啊。其实后面应该也会分享到一些其他故事，但我觉得至少立伟很好的帮我们抓出一些东西，是公众人物对公众的道歉，这是一部分。那在私领域里面，嗯、呃，私人对公事的道歉可能算是一类，然后私人对私事的道歉可能又算是另外一类。那这里我们嗯、呃，至少就先提私人对私领域的道歉好了。嗯，这让我想到一件事情，然后其实这件事可能之前有一集有一集提到一次，但那时候没有讲是什么跟为什么。其实，嗯，我有一次在跟浩哥聊天的时候，我就问我就问他说，你觉得我哪些东西你会觉得，嗯，是你跟我聊天的时候你觉得很有趣，然后你觉得可以。在节目里聊的东西，然后其中一件事他就说过道歉理论，然后我那时候说哈，我哪时候有道歉理论、嗯？就我以前几处有提到过这件事情，<笑>然后可以把这次可以把这件事展开来说，就是
0: 你铺梗铺这么久啊，
1: <笑><笑>没有没有，因为这这个点也不会，可能会是这一集其中一个点，但不会是这一集的重点，就是其实是我过去做了一些。对浩哥有伤害的事情，然后哦，但我暂时按下不表。虽然这样子按下不表很像卖关子，但总之呃不重要。但就是<笑>呃，我也有跟他道歉。就是应该说我在当下没有跟他道歉，因为后来那阵我们算是撕破脸嘛。后来我们和解以后，我时常会为了这件事跟他道歉。如果假如现在我们出去吃饭聊天，聊到那件事情，我还是会跟他道歉。然后他就有一次就问我说：“哎、欸，没关系，没关系，你上次已经为这个东西道过歉了，或是你之前道过歉了。”他说：“你为什么还要再道歉一次？”我说：“我知道啊，可是，在这件事真的不再让你感觉到呃难过、伤心、愤怒，或是不再嗯、呃，你真的完全遗忘这件事。以前我都要一直道歉。”我必须要持续道歉，然后他问我说：“那这个道歉会有终止的一天吗？”我说：“如果有一天我们两个都不再在,在乎这件事，甚至不记得这件事，那或许道歉就会终止了吧？”对我来说，没有一件事情是你道歉就结束了，所以我不认为道歉是一个结束。所以像刚才那篇的标题是。我一定会道歉，因为我不喜欢那种没有结局的感觉。但对我来说，道歉不是一个结局。如果对方不接受，那你的确也不该道歉。而、呃、就算对方接受了，不代表你道歉结束了。如果你真的感受到你曾经伤害到对方，其实这个也是我想要问立伟的问题。那大纲里面写到说，嗯、呃，道歉是为了自己，还是为了对方？是为了受伤的心情，或是自己曾经做过的错事？对我来说，我比较在乎对方的心情。对方曾经受伤，所以你要你很难说一个伤口是会好起来的，还有可能只是结痂了，但那个痛感在记忆里面是存在的。所以我会觉得，如果他愿意接受，那我也想要持续的道歉，然后持续的让他知道，不会有一个人应该伤害他的心情。即使这个人是他重要的朋友，那也不应该是他会做的事情。然后这是我过去的经验。后来好像他就拿这件事情跟其他人分享，他觉得说：“
0: 诶、欸，原来
1: 道歉是这么回事。<笑>原来有些事情他过去可能，例如有些人对他道歉，他会觉得：诶、欸，那他道歉过了，他对方的事情就没了。可是就变成说，他可能跟那个伤口有关的事情还没有康复，但……他就不会觉得他应该要再获得道歉，然后他是因为这件事情才开始会跟别人讨论说，哎、欸，好像道歉并不是他原本想象的那样，道歉可以有其他的样子或其他的想象，就分享一下这件事，虽然很模糊
0: 。哇，道歉理论终于听到了
1: ，<笑>没有没有没有
0: ，我刚想说，哇，那我们这一集就停在这边就好<笑>啊、回到刚克劳高瑶问的问题，对我来说最直接的疑问就是：那假设你们他也不就是假设，如果你是第一篇文章那个场景，他也不想跟你有接触，你也不知道他到底接受了没接受不没，或者是你也不知道他是不是已经忘记，但你却又提起，或者是你又不知道他到底对你的感受或想法是怎么样的情况下，那你还有办法去做到这件事吗？因为这个前提。有点像是你跟浩哥现在是好朋友，所以你可以表达出这些喜怒哀乐。但如果那个人，比方说你现在后悔的是一件你的国小同学呢，是一个你不会再联络的人呢，那这个东西你自顾自的道歉是一件有，或者是要做到什么时候呢？像我最近我看到一个我朋友的现东，他说他觉得他做的工作在助长。就我不要透露太多，就有点像在助长社会的某些邪恶的风气。他觉得他感到罪恶，然后我看到的想法就是说，所以呢？啊啊对对对，<笑>就我我看到的想法就是说，所以在现动发文道歉，这这个罪恶感就会消失吗？那这个罪恶感消失的当下，你做那件事情就 OK 了吗？就是我们只是要把一个我们不要的记忆，我们不要的感受吐给某个外部的空间，吐给某个你认识的人，你不认识的人，吐给某个可能会看到，可能不会看到的人，就跟第一篇文章的那个故事一样。那个男主角，他把他吐出去了，写在那封信了，然后就不管了，然后他就可以心安理得的自己过下去了，是这样吗？呃、啊，当然他不一定是心安理得啊，至少至少他他说他可以继续过自己的生活了。对我来说，我觉得很怀疑啊，所以我在回答第一题的时候，我就想说我到底要不要那么早下那个结论，就是道歉真的有用吗？因为对我来说，我觉得我看完的心态就是，司鼎月道歉，当然可能在某某些情况下有它的用处，但是对啊，如果他真的只是一个我现在怎么想都还是很为自己出发的一个东西的话，在某些情况下，他甚至无法达到你说的那个效果。无法达到你说的那个谅解，无法达到你说的那个体量，那我们要怎么做
1: ？我这就让我想到一件事，就是其实你讲一讲，我才突然把这两件事连在一起。就我有一个很失败的道歉理论，啊、哦，哈
0: 哈哈哈哈。我的理论有 1.0 2.0 现在这是 2.0 版
1: 。就是我有一个很失败的道歉经验是，是你讲一讲，我突然发现我自己跟第一篇的男的男主角有一点像。嗯、呃，怎么讲？就是呃，我先来讲第一篇男主角。我在看第一篇的时候，我的情绪很复杂，因为我觉得怎么会有人这样？就像我说的大动肝火，就是会觉得哇，你怎么会觉得你自己道歉就没事了？因为对我来说，我要么就是即使道歉，我还是觉得很有事；要么就是我觉得我再也没有办法道歉，然后那个感觉让我觉得很歉疚。就是这个男主角好像在他在一个中间值，但我永远都不会停在那个中间值，我就很困惑，怎么会有人停在那个中间值？对，然后可是你讲一讲，突然觉得，就是我过去曾经，嗯、呃，因为一些事情，然后呃，写了一封信给一个我当时觉得要道歉的人，但有可能，说不定他不需要这个道歉，然后有可能他嗯，觉得我的道歉是一种辩解。正因为我对于他所有的感受一无所知，所以我写出来的东西更像是自说自话。即便写了，就是试图想要写一篇道歉信给他，也算是一种自白。嗯、呃，我认为那一种自白，说不定可以让他知道我是怎么想的。我或许有些做不对的事情，我或许曾经相信我们的关系。他可以告诉我，他可以知道我怎么想，他也可以告诉我说他其实并不原谅我，或是并不觉得这件事情有什么对错，只是他不喜欢而已。但我什么都不知道，我就道歉了。我觉得那是一个我非常失败的道歉经验。他其实就是回应到李伟说的，就是你哪知道，在哪些，在很多情况下。你跟对方不是朋友，你也不知道对方记不记得这件事情，想不想要被道歉，想不想要提起这件事情，你不知道对方怎么想的。那我觉得这种时候道歉就很，比起说没必要，比较像是达不成功用，因为你不知道正确的公式是什么，你不知道那个对象是谁，你不知道你要怎么说话，所以这种时候怎么样道歉都有可能是一种突然，都有可能其实是一种。自以为是，你其实只是去追求你自己心目中的一种心安而已。所以我的确觉得，在不知道的情况下擅自的道歉，其实并不是道歉，是一种伪善。甚至像你说的，你发在扇洞里面承认你的罪，是不是你觉得你发完以后就没事了？你可以继续心安理得的去做后面的事情。我自己觉得这件事情是要小心的。可是像第二篇。第二篇的主轴，其实我觉得这一样是大家可以去看。那、嗯、我觉得其实重点，第二篇想要讲的东西，其实是他有过一个想要道歉的人，呃，他最终没有道歉，因为他认为我已经做了这件伤害他的事情，如果我道歉，那嗯、呃，我做的这件错事不会因为道歉事情就消失，所以我愿意心怀此事，愿意这样下去，就是。这是他的书写，我觉得这其实也是很多人有的一种心情。但只是说，如果有一天他在你面前，他想要你道歉的时候，你有没有机会诚心诚意的表露你的想法跟给出正确的道歉？我觉得那件事情是。我们可以去注意的，嗯，就是说不定道歉也需要知情同意，<笑>就是在知情同意的情况下，我们可以怎么道歉？但在非知情同意的情况下，你任何的道歉有可能就是一种暴力。
0: 但它有一个更不一样的是，有时候那个状况下你没办法知道它是否知情，所以只能先一律当做不知情来处理嘛。嗯
1: ，应该说啊、哦，这件事又会跟环状岛有点相关，就是。他有可能还环状脑还没有浮现，但他事实上是已经受到创伤了。你必须要等到他嗯环状脑浮现，甚至它可以发生以后，你才会知道这件事情。所以那在那之前，你的确贸然的道歉，有可能其实是一种对于他的加重打击吗？我觉得很常会是这样
0: 。不知道环中岛是什么的，可以去听我们前面跟钱钱在讨论的那一集哦。
1: <笑><笑><笑>对，上一次的十一期包厢。那其实我们刚才聊到的是啊，当然也是这一系列文章的一些内容。但我其实觉得也跟我们之前可能在迷途风波里面看到的很多事件，其实也有相呼应的地方。就像道歉过了，就不用再继续道歉吗？我们谈。张铁志，呵呵<笑>可以吗？我们可以开始。哎、欸，那我讲一下，就张铁志的事件是我们还是讲一个概要。但如果大家想要了解这件事情，就是还是可以去脸书上面搜相关的讨论。总之也是，
0: 搜得到吗、嗯
1: ？搜得到啦。
0: 原文他藏起来了
1: ，指控文一定搜得到啊，是他的原物。张铁志后来的回应，原文应该是要看大家的截图这样。那其实就是有人指控说张铁志过去有骚扰一个呃女性同学同仁，有点忘记他那个时候的角色是什么、嗯。这件事被爆发出来以后，张铁志就在自己的脸书上回应，他的回应方式是说他觉得他承受这样子的污名已经很久了，现在终于有一个机会让他。让他为自己说话。他在很多年以前就已经道歉。他不懂为什么大家要这样子追打他，然后甚至乱传这件事情。这样不会对那个女生造成更大的伤害吗？就是他有点像是以这个状态跟心态写了一篇这样子的回应文。然后这是整个 Me Too 案件里面
0: 可以算是第一个
1: ，对第一个这样子回应的当事人，然后你会很对，就是你会觉得哇，为什么会有人这样回？的同时，会觉得哇，原来有人说不定会抱持着这样的想法。那立伟要说说看，你觉得这个回应的气点问题点可能有什么吗？
0: 要说他没有问题的点有什么，可能比较好说吧。控<笑>到底都是问题啊。嗯，其实大家如果去查指控，我应该也可以知道。包括啊、呃，大家最常见的就是哈，就是你现在在讲什么？你怎么会觉得这件事是这样就过了的东西
1: ？然后
0: 包括他出来指控说，因为这件事让他丢失了很多很多个机会。姑且不能工作的，嗯、不论升学上的，但后来也被有些人反驳说，他的那些机会根本就是他的他自己想象出来的受害情况而已。他原因搞不好根本就是他事情根本不会做，根本没有在念书。当然，这都是两方的说法了，所以身为局外的人的大家就自己去评估他的真实性。但其实张铁志的那个事件就是。美国有一有一个官司，就是《Know My Name》啦，就这本书，这个作者在史丹佛大学校园遭到性侵，然后因为史丹佛毕竟是名校嘛，那时候他官司打到一半，很多人就说他都已经道歉了，你为什么不原谅他？他就是一个名校的学生，就因为你的这场官司，你就要毁了他的人生嘛。他就反问对方说：“那你没有想过我的人生就从此被毁掉了吗？”然后我觉得这完全可以套用到，就是张铁志的那个说法，就是大家这么理所当然的去同情加害者，因为包括张铁志刚出来的时候，底下一堆一堆，至少是可能是网红吧，或者是他的好友们，他的艺文好界好友们都在为他加油。然后看到的时候，其实就有点。想说我的判断错误了吗？我那时候还传到群主问一下克劳高雅，<笑>就是这件事是你们怎么看？然后后来引引起轩然大波之后，我觉得他其实就是一个非常好的去思考说一个人，他都是已经这么有权力的人，他都是已经这么站在那个位置的人，他却还是放不下，却还是认为自己是受害者的这个心态，到底可以可以残存多久？当然，呃，我这样讲的话，我就会想到说，第一篇文章的那个人，他不是说他三十岁了、嗯，那他是不是也一直觉得自己是受害者到这个程度？当然，我要说的不一定是他可能做跟张天志一样过分的事情，但是。你就会觉得这是一个很实在的例子，会让你觉得说这件事，如果对加害者影响都这么大，那对受害者影响一生是当然的吧？就是你都加害者都没有去思考过的嘛？如果这件事烦恼了你，这烦恼了你这么久到你的人生现在，那你没有想过对方的人生竟然会也有可能被你影响到长长久久以后嘛？而你却竟然在这样抱怨的是你的鱼子酱不好吃，你的干酱过期了。<笑>我就会觉得荒谬。
1: <笑>对啊，就是对方所受到伤害，并不会因为你曾经道歉而而消失，而你曾经做错事这件事情，不会因为你道过歉了，二十几年过去的嗯，就不会对他有所影响。你要怪的，并不是那一些加诸在你身上的舆论压力，而是。当时做错事情的你，因为就是你加害了他，你才需要道歉，你才需要承受这些。如果当初不是你做错了这件事情，为什么后面会有这件事发生？为什么他原本也可以不用承受这些东西？那这件事情的始作的到底是谁？就是他对于这件事情的不自知，甚至是他过于重视自己。曾经道歉，他也并不在乎。就是从他的文里面，你可以看出，他其实并不在乎对方怎么样去理解他的道歉。然后他只认为，只要我道过歉，我就我就在一个至高点上。就是这件事情让大家那个时候一片哗然。就我们先不谈一下下面的呃大佬们，因为因为对，因为但后面。<笑>那些大佬甚至有被起底，但被起底这件事也不一定这么好。就是我记得那个时候，就特别有一篇文在整理，说有谁在下面声援张铁志的。我记得那时候有一篇这样子文，但这个东西我们就按下不表。但至少后面，不管是他删文，或者后续的很多声浪，都让我们知道说，道歉并不是一个一次就解决的事情，并不能用一个道歉换一个结局。我自己觉得。这就是一个很蛮明确的例子
0: 。我在想，会有这个想法，是不是因为我们从小会被教育说，来道歉，来原谅他，就是我们的道歉背后是对原谅的渴求，这两个东西是绑在一起的。但是这两个东西从头到尾就是一件独立的判断与独立的事件，只是我们。很长，不管是社会媒体，当某个人道歉的时候，大家就会问说：“那可以原谅他了吗？”或者是“那呃，或者是我们小时候如果做错事，或者是别人做错事对道歉的时候，我们就会期待，在这个社会中，不管是谁也好，先有一个原谅的反应，之后的之后再说，先来个原谅吧。那之后我们再来看看。”而不是我们把它拆成两个事件，因为有一些情况下，你即使没有道歉，那个人也可能原谅你，因为有时候搞不好不一定只有你有错，或者是有时候即便你道歉，对方讲出来的原谅，他其实也不能说真心的原谅，所以我就觉得说，这其实是不是这两个东西是一个分开的事情，而只是我们都会把它连在一起。
1: 那我就想要问立伟一个问题，呃，你觉得你是什么时候学会道歉你觉得你从小到大长大的过程，你对于道歉的印象是什么？爸爸妈妈会跟自己跟哥哥道歉吗？或者是爸爸妈妈会怎么要求？呃，你们兄弟俩可能如果有吵架的时候的道歉。你觉得你自己是什么时候学会道歉？那个学会的机制又是什
0: 么？我从来没有觉得我学会过道歉这件事。我不知道克劳高雅有没有。学会过道歉啊，但我自己坦白说，我后来觉得，我刚刚前面讲的道歉与否，对我来说有没有道歉，它是一回事；但是有没有办法解决当下的问题，可能对我来说又是另外一回事。如果这件事情即便道歉也没有办法解决当下的问题的话，但如果道歉可以稍微解决或舒缓的话，那我应该是会道歉。但有时候。道歉并不能解决问题，道歉也不是你解决问题的唯一手段，它甚至不能称上是手段的话，我就会觉得，如果那时候我道歉了，我就会觉得现在回想起来就觉得非常的蠢，所以我一直觉得我没有学会道歉，我就会很好奇，这真的有一个学会的样子吗？真的有一个对的道歉吗？但我这边谈的都是实。比较私领域的啦，公共的可能又要再另外讨
1: 论。我我觉得其实刚才立伟讲到的，其实就是前面的那个问题，是你道歉到底是为了对方受伤的心情，或是你错误的举措？因为呃，如果这个道歉可以解决这件事情，那有可能其实你是为了你错误的举措道歉。但大部分我道歉的时候，或者我认为道歉大多时候是在处理对方受伤的那个情绪，然后再回到。刚才我问立伟，然后立伟反问我那个问题。其实那个是我自己长期以来的一个想法，就是有一次写了一段文字，然后可以大概念一下。我说：孩子们是怎么学会道歉的呢？是从兄弟姐妹的相处，长辈说你们要互相道歉吗？还是从学校老师的口中要求，让闹哄哄的孩子们对彼此表达歉意？有些人脾气张狂，却也至少把道歉学的更好。我好像没有学好这一课，请告诉我哪里可以补考。我的道歉只有说不出口，或是过度膨胀。我对于只能为此感到歉疚这件事情感到歉疚，正好也是过度膨胀样貌的一种及时彰显。怪原生家庭很方便，就说因为没人在乎过你的感受，道歉没屁用。他们讨厌你是你自己要过得去的事情。怪原生家庭很方便。但我知道是我自己没长好，对不起。就是我其中有一段在讲这件事情，是因为就像你说的，我觉得我也觉得我自己没有学好道歉。就像我一开始提出来，我们对于道歉的想象是什么？我们的父母算是会对我们道歉的人嘛，至少在我家，我的各种环境里面，没有人会对我道歉，也没有一个人在要求我道歉的时候。想要知道我怎么想，或者是告诉我哪里做错，他们只认为他们对的事情。他们在这道道歉里面并没有沟通。呃，这件事情对我来说，我好像没有一个环境去学习道歉。我觉得我也是一个很不会道歉的人。我开始去学会道歉，其实是跟我现在的男朋友交往以后，我才学会道歉。我才发现有些时候，我以为我在道歉，但其实我没有说出口。我以为我在道歉。但我操着道歉的话语，却没有达成道歉的意涵。例如，就这这不是真实的原话，我是说举例来说，就像是有些人可能会说，我是真的觉得很不好意思啊，可是为什么什么怎么样之类的。那这种话，你真的觉得它是道歉吗？它其实包含道歉，但它是道歉嘛，它其实也不是道歉。我们要怎么样把最纯粹的那个道歉抽出来，然后诚挚的双手献给对方？我觉得这件事情或许就像李维讲的，他或许没有一个最终的样貌，然后只是我觉得哇，原来大家都不太会道歉，然后大家也都还在学习这件事情，让我很惊讶，也是我长大以后才甚至是意识到这原来是一个问题的点
0: 。我、哦、刚听你讲，我才想到，我现在想不起来。我觉得观众也可以想想看，你。家中的长辈跟你很具体道歉的时刻，好模糊哦。嗯，在吧。对，比方说什么借过拍谁这种不算。其结我刚,刚有想到这件事，拍谁到底算不算道歉？因为我个人是个超常讲拍谁的人，就是不好意思，就是我我有时候可能走在路上，即便不是我的错，我也会先、呃、或者是别人撞到我，我也会先说声拍谁。我自己心里有时候真的在想说。立伟，你真的是明明就不是你的错，为什么你要下意识就先说拍谁
1: ？我也是哎、欸
0: ，有一次我被那个来不及停住的摩托车，就是稍微碰到一下后面，我也是先跟他转头说拍谁。我也是，我也是。<笑>对啊，为什么啊？就我们是不是那建了一个假装很礼貌的开关，
1: <笑>好好机智，或是人家撞到我，我就说啊不好意思，没关系，没关系，就是他在。对不起，那句话说出来以前，我就已经冲口而出了。对对对对
0: ，<笑>嗯。然后，如果如果是大一点案件，我们可能很可能就这样没办法保护到我们的权益。就我的这个身体的自卫反应不对，就是你在需要捍卫你权益的时候先示弱，但你又会在很多时刻需要考量到别人的时候，又没有去体察到别人的困难。<笑>怎么会这样？天哪
1: ！这社会应该要有一个道歉<笑>但其实，嗯、呃，会意识到这件事情，有时候反而是因为，例如我讲，我听一些 podcast 或是。我听身边的一些朋友，就听到他们好、呃，就直接举例好了。最新一集《好味小姐》呵呵的 podcast，、嗯、他们里面好像就有一段 Q A， 就在谈这件事。就有人问说，到底要怎么跟家人和好啊？就是跟家人吵架的时候，然后翠翠就说：“好味小姐说，哦。”他以前跟妈妈是住同一个房间的，所以如果他们冷战，他们一定要解决这件事，他们才能睡觉嘛。之后他觉得他自己有一点叛逆，他自己不知道，可能高中放学回家以后，妈妈可能会问东问西，然后就觉得很烦，你就说很烦，你不要问啦。然后妈妈就会觉得说，你怎么可以这样对我说话？然后就会开始两方生气，然后开始呃赌气不说话。然后在睡前呢，所以说他就会。憋很久，然后在呃房间里对妈妈说：“对不起啊，我刚才我怎么可以这么坏？我是一个不少女，我不应该对你那么凶的。”然后妈妈也会开始哭说：“啊<笑>、嗯，我刚才也不应该这样对待你的。<笑>”然后两个就会抱在一起痛哭。<笑>
0: 他们家是在演《熟女养成记》吗？
1: <笑><笑>偶像剧情节。可是我就觉得，我就在听这种哭声的时候，觉得说，这世界上原来存在这样的故事，原来真的会有。家长跟你道歉，原来就是有些人的长辈甚至会跟他们道歉的。我那种时候，我有时候会觉得，说不定他他们的道歉就会学的比我好，就是会会有这种感觉，会觉得说哇，他们有一些至少 reference 嘛。其实我写的那段文字，我就会觉得说，好，我找到原因了，我找到为什么过去我觉得我自己很不会道歉，但我不能怪原生家庭，因为。这个东西对我来说太方便了，好像我怪完就没事了啊！就是和原先讲你没有教会我这件事情，我觉得我反而是要知道哦，我其实没有内建这个东西，那我才更应该要积极的去学习。我要道歉，那什么到底什么是道歉？我如果再来一次，我希望我获得的道歉是什么？我觉得那个东西是我长大以后才开始意识到的事情。
0: 那、嗯、我就想问了，因为我现在想不到，所以我想来问克尔高雅是你有遇过你接受的很愉快，或者是你觉得天哪，这个人的道歉可以怎么可以这么棒的经验吗
1: ？啊、嗯，第一部分是因为我就跟你一样，会说啊，没关系，我还想这种。这种类型的
0: 人<笑>，先算了，先算了
1: 。<笑>对对对，但这里就可以分享，其实我在准备这这个题目的时候，就有想到的一个一个故事，就是我曾经接受过的一个道歉。啊，我不觉得它是一个好的道歉，但我不认为我还要再去追讨什么。就是，反正对方是一个曾经对我造成一些心灵上伤害的人。呃，那段回忆对我来说，至今都还是很痛苦。反正那也是在学生时期的，在我当学生的时候。那但我就不讲是在什么时候。他讨厌我，却不对我说。他召集别人一起讨厌我，甚至嘲笑我。有些话传进耳朵了，对你来说很重要的人，居然会说这样的话，这些事情就会让你很受伤。然后是。毕业以后，呃，一两年，对方那一个人突然回了我的线动，一开始在回不重要的东西，可能是在回我当时看的一本书，然后他就回我一些话，我就再回他一些话，然后他再传了一下这段话，他说，其实还是很喜欢你，欣赏你的坚持和逻辑的大脑，之前发生的事情就是太年轻了，哈哈哈,哈，挂号很浪漫，对吧？伤害过你，真心跟你道歉 ，Q Q。QQ 希望我们回顾过去，现在都是更好的回忆，更成熟了。就是他做出了这样子的道歉，嗯，对我来说当下有点不知所措。就当然我，我我的礼貌上还是有回一些话呢，那<笑>那个东西是一个<笑>是一个很机械式的 autopilot。但是
0: 你说嗯嗯
1: ，嗯，就是说，哎，好问题耶，我回什么
0: ？点个爱心。挺
1: 我一定有点爱心啊！我来看一下，我说，哦、oh, 啊
0: ，没事啦
1: 。我回的东西是，就是我只回了为彼此应援，<笑>因为我发现我没有办法对他说这么
0: 这么不像。口语的文字会彼此应援<笑>因
1: ，因为他后面会说：“<笑>你们是要去看偶
0: 像团体的演唱会吗？”
1: 因为他后面说：“我真的觉得你在对的路上，为台湾社会付出，回去我也会默默关注你，为你加油。”然后我说：“会彼此应援，因为我发现我没有办法对于他的道歉回出任何……哦，有点像你刚才说的，因为我觉得我回的话要对得起自己。如果我跟他说没关系，那就是对不起我自己，因为我真的很受伤，我可能时至今日都还在受伤，所以我知道。”我不能回这种话，我不能为了讨好对方去伤害我自己，所以不
0: 能回原谅有关的话。对
1: ，所以我觉得我回的话一定要是我真心这样觉得的话，我真心觉得我可以为彼此应援，但是我没有办法说我接受了那个道歉。然后我刚刚有说，其实我在一边回的话的过程中，我其实整个人傻住，因为对我来说，呃。对方曾经造成伤害这件事不是一个共识。我的意思是说，在这之前，他从来都没有承认过他伤害过我，他从来都没有面对过这件事情，一直以来都只有我在那个情绪里面，所以我连是对方对我造成伤害，的，对我来说都是一己之见哦，它不是一个存在事实。这件事情就变成说我苦无证据，就是、
0: 他是九，二、就是<笑>，你知道我要接的是他是九二共事。
1: <笑>在那个当下我有点傻掉，因为第一是发现对方认知到这件事情吓到我了，然后我不知道怎么样去处理。对方其实有认知到这件事情，当时或许还是做这样的决定，那我也不知道要怎么样去。去处理他道歉这件事情，因为对方对我来说仍然是一个很重要的朋友。但我至少在那个当下感受到一件事，虽然你会觉得他的话很很轻松，甚至你会觉得他轻松到一个感到他可能是很真心感到歉意，但他就是会有一些缓颊的话，例如他说。呃，之前发生的事情就是太年轻了，哈哈哈,哈！挂号很浪漫，对吧 ？QQ 对，但因为讯息啊，讯息本来就有 QQ 但。但我说挂号很浪漫，对吧？这句话去回说之前发生的事情就是太年轻了这句话。嗯、但是在那个当下，我反而没有一种想要跟他特级的攻刀的感觉。就是<笑><笑>我觉得那个当下突然觉得他的道歉来了，剩下是。我自己的事情，我那个当下其实这么想的。时至今日，我都这么想。我其实觉得我没有要比这个道歉更多的东西了。光是他承认曾经伤害过我这件事情，就让我自己某一块放下来。至少我不会，或许还是会，但我不会花这么过去那么大的力气去检讨自己，去谴责自己，去从自己身上找原因。对方承认这个道歉，呃。对方承认这件事，成然后并为此道歉，对我来说，他事好像都做完了，剩下所有的受伤，所有的难过，其实是我跟我自己要一起面对的事情。剩下的路，我跟我自己一起走，这、就是我人生里面接受过的道歉最印象深刻的一个道歉。然后我，你要说他是一个好的道歉范例吗？他或许不是。但是我喜欢这个道歉，这个道歉对我来说是重要，这个多少道歉对我来说是好的，因为至少它带给了我一些好的影响。我们前面说了很多，就是不好的道歉，不好的道歉。但我觉得有时候其实最简简单的道歉，对对方来说可能很重要，他可能还困在那里，然后他需要一个你的道歉。所以我会觉得，就回到刚才那个重点，其实学好道歉是。很重要的，因为或许有些人就,就缺你这个道歉
0: 。我刚想到一个，因为我刚我剛想问的一题是，那你觉得你这一生中有机会会觉得说你会放下这件事吗？你会忘记不在乎这件事吗？有可能吗
1: ？如果接受一些专业的。的治疗可能有一天会吧。<笑>你
0: 说，你说把这段记忆就是用催眠的方式忘记那一种吗？没
1: 有，没有。<笑>我是说，例如，啊，其实我朋友有跟我讲过一件事，就是说你在某个时刻为某件事受伤，可能其实重点不是那件事情，就是它其实是最后一根稻草。重点是骆驼是什么？就是或许就是很多人，例如是你从小到大你不受原生家庭的重视，然后在后面可能例如你到了亲密关系，或者是你跟朋友，你希望被重视，你被你却被忽略以后，那个对你造成的伤口让你很疼痛。可是其实重点其实是你最核心的那个东西没有被处理掉。
0: 哇，骆驼是什么？你對對對對對對真是会讲。<笑>
1: 这件事情重点或许也不是他的那件事情，而是到底从过去到现在，呃，同样让我受伤的那些情绪，一直累积到那个时候爆发。那你有没有去回顾那些东西的伤口？但其实是很多人去咨商会去做的，就是会去探讨你在原生家庭，从原生家庭开始，一直到你长大到现在，你所有感受到的东西，你学，你学习。运用情绪的所有方式，或是你理解这个世界的那个逻辑是来自于哪里？缺口是什么？你过度在乎什么？那什么东西让你过度在乎？那哪些东西可以来去弥补这件事情？真的有东西可以解决它吗？或者是误以为它可以被解决，它却没有被解决这件事情，才让你困在
0: 此地？你刚刚这样讲一讲，我突然想到，我人生有一一个印象很深刻的道歉，但是。的确是，啊、呃，是直到你刚刚讲的时候，我才又突然从脑海中冒出来这个回忆。但是它一切太过于不真实，到我现在开始怀疑它到底有没有发生。就是嘿嘿
1: 嘿，
0: <笑>狗小的时候我，我反正有一阵子，我很就小时候嘛，我很爱用手挖鼻孔，嘿因为就鼻子，台中的空气不太好。嘿嘿嘿。所以就就会一直觉得鼻子痒痒的，然后那时候就比较算是有被班上的，就有反正国小嘛，就是会有点被排挤来排挤去的，就是说那个行为很脏啊，然后可能我摸到的东西都要，你知道小学生就是最喜欢碰过之后，然后擦一擦自己的手，就是把它彰显的你很恶心这样子，然后呢，或者是那时候就可能。他有到处宣扬这件事，然后反正那时候当然也是没有过很好，导致我国小同学会就没有没有去。那时候国中也有问的时候，其实算是就有一点觉得对国小没有停留下什么太好的记忆，就大概五六年级的时候。然后直到后来，后来很久很久以后，有一次我回到老家的时候，我打开叫软体，因为就无聊嘛，就突然有一个陌生的。头贴就也没有头贴，就是匿名头贴那一种，就也没什么写什么名字。他就突然说：“不知道你还记不记得我？我现在忘记具体的内容是什么。反正他就说不知道你还记不记得我？我是国小曾经对你做过什么事的谁谁谁这样子。那我印象中他也是有点像是道歉我他以前做过的那个事情
1: 。但
0: 我那个当下，因为这件事有点久以前了，我记得我那个当下就是想说。这是真的吗？就是我是在教友软体上被人家道歉吗？<笑>然后就一切很不，就是我刚刚讲的不真实。他，我也不知道这个人到底是不是真的。可是他又能继续的讲出那时候的一切。但就算他是真的，我那个当下我也不知道我要怎么去面对，在这个场域中，在这个软体中遇到的他，我甚至。不知道，假设我回了，那我还要再继续什么开头下去？所以我就当做没看见，我也没有去回，因为那一切都有点想来太太奇怪了。嗯，就是很像是你，你有一天出去啊去潜水的时候，在水底下遇到一个人，他突然跟你道歉一样，<笑>你就不知道怎么在那个场域给他一个突然的回复的那个感觉。所以，直到你刚刚这样讲的时候，我才想起来啊，对我好像接受过这样一个道歉。但同时，它埋在我的记忆深处已经久到，我现在开始怀疑，到底是不是有这件事的发生，或者是我只是做了一个梦而已。但我有印象有这件事，它是一个非常奇特的经历。我也不知道讲出来可以帮助什么，但我觉得这是一个算印象很深刻的例子，所以我也把它分享出来，当做是给观众有一个警示吧。如果你要道歉，请你选好时间、地点和场地。对啊，不要在交友软体上找人道歉好不好？别人根本就不知道你是谁，又没放照片，也不讲一下，就就讲了，人家还是没办法相信啊，太奇怪了。<笑>
1: 还有另外一个 m e e 事件，然后是在众多道歉里面是比较少被，就是吴乃德案。呃，吴乃德老师他是中原院的一个院士，<笑>然后他也是台湾民间真相与和解促进会的董监事。那吴乃德老师他，嗯、呃，就是也被揭发出说他过去曾经对一个女学生呃骚扰。骚扰的内容包括就是抚摸跟亲吻。那这件事被爆出来以后，呃，吴奈德老师道歉，然后他的道歉内容其中有一部分是说，他说对于十三年前的事以及对黄小姐十三年来受受的折磨，诚挚的向对方道歉，希望道歉能够疗愈他的创伤。然后他认为自己已经是个失去社会信任的人，不受社会信任的人不应该参与公共事务、政治论述、演讲、讲学和倡议。这样这些事情乃是参与公共事务行为，所以他即刻退出呃增促会，也不再参与公共事务。然后他说他深感歉疚，辜负了很多人对他的期待，这份歉疚也将会永远。伴随着他，那这篇文出来以后，过了一阵子，嗯、呃，当事者又在自己的脸书发文，然后他写的东西让我有了很多不同的想法。他说：“坦白说，当晚我看到道歉声明的内容，以及吴依农的文章，吴依农是吴乃德的儿子。”他说：“第一时间他感觉有点错愕，而且隔天早上开始有难以形容的压力，错愕来自于。”他事前并不知道道歉的内容，而且吴乃德声明退出公共事务。吴怡农的连坐的道歉并非他的本意，他也从未如此要求。压力则是因为我知道，在大多数人看来，对比其他 Me Too 加害者的煽动甚至提高，吴乃德道歉已经是非常诚意坦荡的，甚至有些人认为他不再参与公共事务太是太严苛，不符合比例原则。有些人，所以他这里写说，我得到的是一个好的道歉，好道歉，他引号已经很好了，似乎没有空间去好好思考其中的过程是否合理。他后面其实就开始讲说，如果他有资格有余裕去诉说他想要道歉，那可能会是一个过程，需要一些讨论，点点点。然后后面又提到说，他说出来以后才发现他不是唯一的个案。但是，就是这篇文去提到的一件事情，就会让我嗯、呃、有了不一样的感受，就是因为过去其实我们很少看到呃道歉者这么很多道歉者，他其实是为了说为什么他当时会这样做，不管是我当时没有这样的想法，或是我认为我们是情投意合，但有时候我们只需要你承认你的错误。其实你可以从无奈的老师里面的道歉看到这件事情。他不顾其他东西，他不会想要去解释一些东西，他纯粹的就曾经伤害对方这件事情，诚挚的给出纯粹的道歉，而不会给人家一种很有找借口找理由。他甚至提出了一个东西是退出公共事务。在一开始看到当下，我会觉得，诶、欸，这个道歉很不一样、欸，诶，他跟过去我们看过的加害者都不太一样。他给出了，我觉得。相对少，加害者愿意给出了一些东西。可是，其实同时在看到当事者后来回应的这篇文的时候，我也会觉得，如果是我，是不是也会觉得那样子让我很不舒服？他做了这么多事，但呢，不只是说不是我要的，而是他获得的关注，甚至。我们不会这样，我们不能，我们不能这样说。但我们暂时以这样子的词去盖棺，就是这样子的道歉，可能在各种比较之下，或者是各种原因情况底下，获得了一些肯定，觉得他好像道了很大的歉，但是那个不是他要的，而那个有些人认为很大的歉，却让他觉得不舒服。还是会让人家很不舒服，不管是权力上，可能吴家德老师就是一个更有公共资源的人，那同时会让大家觉得，哎、欸，他已经道了很大的歉，那你就是那种大家的焦点放在了他很大的道歉，而不是放在他仍然会感到不舒服这件事情，而这件事情被稀释了，被淡化了，那我就很好奇立伟怎么看待这件事情
0: 。呃、如果我是当事者。我不觉得有任何道歉可能可以把这件事从我的人生中抹去，哎，就是，即便是一个在外面感觉他已经做得很好的道歉，但他的道歉是他的事情，他的歉意传过来了，但这个事情有结束吗？我就不一定这样认为。然后他的道歉。的确，在众多 m e t 咪 o 加害者之间，可能算是非常直接明、明了、干脆又切割的。不过，那个是我觉得，我刚看你传给我当事人后来的声明，就是会给我一种，对，他是一个歉意，但这件事情就不会停在歉意收到这件这个地方为止。就他是不是一个好道歉，或他是不是一个。有歉意的道歉，它是不是一个能够被接受的道歉？都不会影响这件事情应该要要不要经过一个合理的过程？我觉得好像感觉起来，看完那个当事人的反应，他也给我这样的反思，就是我们刚刚不是讲说道歉之后，我们一直都会接原谅，然后原谅之后，好像这件事就应该要结束了，但。刚刚看的那篇文章，才会让我去，也才让我去思考说，说经过的那个过程、那个事件怎么去被讨论，怎么去被理清，这或许也是一个很重要的部分。只是在私领域的道歉并不常被发生，解决当下的那个问题，往往需要的不只是道歉的而已。我自己好像是这样觉得的。那个骆驼
1: 。最后最后
0: 还有一题，是不是
1: ？其实就结束了，就是那嗯，其实开头我好像就有问立委，然后有列给立委，就是那这一集讨论下来，立伟会觉得一个好的道歉至少应该要小心哪些事情，或是具备哪一些条件，大家或是给你我的一种道歉指南的感觉
0: 。我觉得好像。这一集的讨论，我自己的感受，如果真的要注意一件事的话，就是注意你道歉的人是时地物，你道歉的对象、道歉的场域、道歉的事情、道歉的地点、道歉的整个被放在哪一个过程中，我只能给到这种大方向，因为在细项就真的是不是一个指南就能套用到所有的事情上的。那有时候就是要背负着。道歉并非万用，道歉无效论，你就是要接受有这个事实，或有些事情就不是道歉能够解决的。如果真的有一个道歉指南的原则的话，那就是要相信道歉本身的无力性或没有意义。对
1: ，我自己的话是像前面讲的知情同意，嗯、道歉不不应该是一封信，它不应该是一个投递的过程。他应该要是一个对话，他应该要是一个协商。就我们过去很常会觉得道歉丢出去就好了，像一个飞盘一样丢出去就好了。但它其实是一个，嗯，你甚至可以说是国标舞、社交舞，它其实是一个互动的过程。如果对方不想要跟你跳，你你想要道歉也没有用。如果对方愿意了，那对到底对方想要的东西是什么？你可以给出的东西是什么？你为了什么东西而道歉？你能够诚心给出的东西是什么？那是对方想要的吗？这些东西对我来说，大家要把它想象成是一个过程，而不是一个突发式的举动吗？这件事情对我来说是最后想要跟大家分享的。好，那这就是这一集来谈道歉。当然，其实。仍然还是有非常非常多没有被我们聊到的东西，但就一样老花那一句，如果之后有机会谈到那些案例，会谈到那些故事，再来跟大家分享。那下一集跟下下一集，我跟立伟就会来聊，就是来看总动奖的得奖名单或入围名单，然后有因为总动奖发现哪些我们过去没有发现过的频道或是创作者，那这就是。今天的世界尽头深夜酒馆，我是克劳高雅
0: ，我是立伟
1: ，大家拜拜
0: ，大家拜拜
1: ，拜拜。